0: Szabad esés! Film Színház muzika. valahogy úgy alakult, az elmúlt időszakban a csütörtöki adások második fele színházról szól, és ez ma is így lesz, Veszprémre fókuszálunk, ma egész pontosan az MMA veszprém Regionális Munkacsoportjára, és aki itt van velem a vonalban, Oberfrank Frank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, a munkacsoport vezetője. Halló!
1: Hello, tisztettel köszöntök mindenkit a hallgatóságot.
0: Az első körben tegyük tisztába, hogy miről szól ez a munkacsoport, hogy miről szól a munkája, mivel foglalkoznak elsősorban?
1: Hát ugye a Magyar Művészeti Akadémia jó egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy regionális csoportokat hoz létre, amelynek a lényege az, hogy elhúzni egy kicsit a hangsúlyt Budapestről, megerősíteni a vidéki kulturális hálózatot, úgymond, vagy életet, hiszen nagyon sok akadémikus van, akinek a székhelye, úgymond, vagy az élettere vidéken van, illetőleg vidéken, ezt a szót egyébként annyira nem is szeretem.
0: Mert hogy peorizált?
1: Hát sokan úgy gondolk, hát vidéken, talán ennek a, a jelentése, az, az nem mindig pozitív. Na minden esetre Nagy Magyarországunkon nagyon sok gazdag életmű van, sok művész él. Egyébként is csodálatos ez a nemzet, meg ez az ország, nagyon tehetséges, és nem csak Budapesten vannak tehetségek, hanem sok helyen másút is. Úgyhogy a megyeszékhelyekhez kötődően most jelesül nálunk ugye itt a közép dudántúli régiót, ha veszük, központtal jött létre egy regionális munkacsoport, amelynek a vezetésére engem, mint Veszprémben most székelő Veszprémi igazgatót, a Veszprém Petőfi színház igazgatóját választottak meg. Ennek a, a munkacsoportnak a feladata az, hogy mindazok a tagok, akik Ebbe a csoportban jelentkeztek be, mert úgy érzik, hogy itt, ide tartozunk az ő életművük, vagy az életük egy része, azokat itt segítsük a boldogulásban összetartsuk. Ez egy összművészeti jellegű, ugye a, maga az akadémia is, tehát itt vannak képzőművészek, iparművészek, filmesek, fotósok, akár színművész is néhány, és, és íróköltők, és, és ez egy gazdag, gazdag csoport. Most körülbelül olyan kicsit változó a létszámunk, mert még van, aki most jelentkezik be, vagy most lesz akadémikus, és azután jönnek, mintegy mindegy 40 emberről beszélünk. Szerencsénk van, mert a gyönyörű Veszprémi várnak a magyar, az az épület együttesében foglal helyet a VEAB székház, ugye a Veszprémi Akadémiai Bizottság székháza, ez ugye a Magyar Tudományos Akadémiához tartozik, és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tavaly együttműködést kötött a Művészeti Akadémia elnökével, amelynek része az, hogy ebben mi kaptunk egy irodát, egy lehetőséget, úgyhogy itt szoktunk találkozni.
0: Nagyon érdekes, hogy mondja ezt a vidéki uh, pejoratív jelzőt, vagy ezt, amit kapott a vidék uh, az elmúlt évtizedekben, ez nem egy új dolog. Mert hogy ott van most egy pont Veszprémről beszélünk, ahol aztán igazán uh, uh, színes kulturális élet zajlik. A Veszprém hogyha nézzük, a Balatoni Fesztiválok, akkor a Music Hungary ott van megrendezett, csomó, csomó minden történik Veszprémben, és egyébként ha nem kell annyira messze menni Budapestről, ott van Székesfehérvár, szóval, hogy azért ez alakul ez a dolog, amiről beszél, de kérdés az, hogy az elmúlt két-három évtizedben ez valóban haladt-e, vagy csak ez a, ez a látszat? Tehát, hogy az emberekben ez kialakult-e, hogy nem csak Budapesten zajlik az élet, nem egy vízfej ország vagyunk, hanem egyébként el lehet menni, nem tudom, Veszprémbe, Székesfehérvárra, Békés Békéscsabára, ahol zajlik kulturális élet? Ezt úgy látja? Érzem, hogy látja?
1: Én úgy érzem, hogy ez ez változik és fejlődik több része vagy több több minden vezet ehhez. Egyik maga egyszerűen az úthálózat fejlődése. Tehát az, hogy most már könnyebben eljutunk egyik pontból a másikba, ez nagyon nagyon fontos dolog. Aztán nagyon fontos az, hogy csodálatosak azok az ország részek, szerencsére mindegyik, ahol ahová el lehet jutni. És itt ezeken a helyeken is komoly fejlődések vannak. Gondoljunk csak mondjuk a fürdőturizmusra, vagy egy-egy gyönyörű kastélynak a a megújulására. Most itt ugye a Európa Kultúris Fővárosában vagyunk Resprémben. gondolunk Ráadásul, de ha ha előtte vagyunk, vagy utána leszünk, akkor is ugye nem véletlenül kapta meg ezt a címet a város, mert egy olyan gyönyörű helyen van. Nagyon közel van a Balaton, és nagyon közel van a Magyar Toszkána, ugye mondjuk a, a Bal- Balaton
0: Balor, Felvidék.
1: Balaton Felvidék és a, a Bakony, és ez, ez, ez egy gyönyörű, gyönyörű adottságokkal élő terület. Rengeteg látnivaló van, és ide nyaralni is jó jönni. De telelni is. És ahogy utalt rá, vannak ö, ugye a fesztiváljaink, most a mozgóképfesztivál is itt van, meg, meg a hagyományos fesztiváljaink, és hát nem tudom ö, elhallgatni, hogy a Veszpény Petőfi Színház maga is itt van, és nagyon sokakat vonz, akár Budapestről, akár más ö, nagyvárosokból, akár messzi városokból is. Itt nagyon hangsúlyos az, és azt hiszem, hogy ezt a színházaink ö, megérezték, hogy muszáj a közösséget megtalálni a közönségükkel, és értük létezni, dolgozni. Különösen felerősödött ez most itt a Covid idején, amikor bizony lehetőségünk volt arra, hogy mi menjünk oda hozzájuk, már a nézőközönséghez, az emberekhez. Ami még itt nagyon fontos, hogy itt mondjuk, ha a Veszprémet tekintem, akkor itt az emberi kapcsolatok erősebbek. Tehát itt ismerjük egymást, fölismerjük egymást, találkozunk a cukrászdában, nem beszélve a színházban, találkozunk a főutcán, a városban, különböző helyeken. A bérletes, hűséges közösségünk, közönségünk békeidőben ugye 22 ezeren voltak, most már nagyon visszafejlődik, 16 ezer körül vagyunk megint. Tehát ö, mi Találkozunk, összeismerkedünk, és, és össze- ismerjük egymást. Most, hogy visszatérjek a, a, a regionális munkacsoportra, nekünk az nagyon fontos küldetésünk, feladatunk, hogy nagyon erősen artikuláljuk, hogy a Magyar Művészeti Akadémia megjelent. Veszprémben megjelent a vidéki területeken, nagyvárosokban, és meg akarja szólítani a közönséget, össze akarja fogni a kultúrának a a, a művészeit, és és oda akar fordulni a nézőköz, a közönséghez, és még többet adni nekik, hiszen a művészet, a kultúra az, amely a mindennapokban föl tudja őket emelni.
0: Érdekes, hogy említette az EKF-et, és az jutott eszembe, hogy hogy miután letelik az az egy év, amíg egy város, Európa kulturális fővárosa, utána hogyan tud kezdeni ezzel a POSZT címmel valamit egy várost, Tehát, hogy megvan-e a lehetőség. Infrastruktúráisan is fejlődik ilyenkor, hiszen kap a város új közösségi tereket, csak emiatt a titulus miatt, és hogy utána ezzel tudnak-e bánni, és hogy például egy ilyen munkacsoport ezzel hogyan tud jól bánni, és hogyan tudják kihasználni ezt a lehetőséget később.
1: Valóban, ahogy utalál, itt Veszprémben csodálatos terek újultak meg, vagy fejlődtek ki, akár szabadtéri helyszínre is gondolhatunk, nagy sétáló részekre, de gondolhattunk a megújult gyerekkorházra. Egyáltalán egyébként itt is nagyon fontos, hogy ide tartozóan azért megújultak az utak, elkészült egy körforgalom, felüljárók, megújult az egész várrész, igaz, ez egy kicsit önálló projekt volt. Most ezek a terek, ezek a területek, ezekbe ezek, ezek ide művészetet lehet vinni, kultúrát lehet szervezni. Hát itt ez már a mi ügyességünkön múlik, ha megcsinálunk egy, egy találkozót, egy koncertet, egy ö, ö, kiállítást, akkor ezeket a tereket is használjuk, és ott jelenjen meg a Magyar Művészeti Akadémia. Egyébként nagyon érdekes volt az a pillanat, amikor alkalmunk volt a, a Szentmiály Bazilika új orgonáját kipróbálni, és bemutatni Virág András, a mi regionális csoportunknak jeles tagja. Orgon a művész mutatta be, hogy így is működik az volkon. De nagyon sok lehetőség nyílt meg. Tehát amikor az Európa és Főváros elmúlik, itt maradnak azok az értékek, amelyeket ennek az évnek köszönhetünk. És hát mi akkor, amikor elkezdődött, akkor is tudtuk, hogy ő, nekünk majd folytatnunk kell. Abban reménykedünk, hogy egy pici forrás még marad a 24-es évre is, és akkor legalább az első fél évben akkor ez tovább gazdagítja a mi életünket.
0: Behozta az előbb ezt a vidék versus budapesti ö, kommunikációt az emberekkel, hogy az utcán találkoznak, a kávézóban találkoznak, a színházban, hogy ez, hogy ez egész más. Ugye 10 olyan 2010 óta a veszprém Petőfi színház igazgatója már vissza se jönne Budapestre, hogyha hogyha esetleg ez a, ez a cím ö, már nem az öné?
1: Néze, én ö, most furcsán fog hangzani, de nagyobb erőkre, a Jóistenre hagyom ezeket a döntéseket. Én egy kicsit ilyen szempontból egy ilyen, mondjuk csúnya szóval, kulturális katona vagyok. Tehát ö, 2010-ben Bújtor István halála után kerültem ide ö, Veszprémbe Eperjes Károly hívására, és valahogy ö, Hát itt ragadtam, és beilleszkedtem ennek a városnak kulturális életébe ö, 0-24 órában. Tehát gyakorlatilag bent lakom a színházban, hogyha nem vagyok itt, akkor azért vagyok, mert fel kell mennem Budapestre valamilyen, vagy el kell mennem Budapestre hmm. valamilyen hivatalos fajta. Ugye ugye milyen nehéz,
0: nehéz. Én Már ön is egy frajdi volt.
1: Így van. Na, persze. persze benne vagyok én is ebben. Tehát a szakmai ügyben, vagy hát a gyerekeim, a családomhoz megyek, de ezek, hogy mondjam, nagyon sok feladat van. Most azért az is fontos, hogy egy színházi rekonstrukciónak az első harmadán, vagyunk megvalósult egy infrastruktúrális fejlesztés a modern városok programjában, a mi színház megújulásunknak az első ütemében. A másik ütem van hátra, ez a nagyobb, az egy színházi épületet és az üzemrészt érintő felújításról van szó és hát ezt azért jól lenne végigvinni. Ezt a folyamatot az Európa-kultai Fővárosra állítottam mm. még most egy évre azzal, hogy ne legyen egy daruka behargásban, és ez teljesen elfogadható a maga a következményeivel együtt is. Ugyanakkor hát közben azért most itt vannak gazdasági kihívák.
0: Várjon keresztül. most sétál, sétál jobbra balra az irodában?
1: Nem, nem egy helyben áll ülök.
0: Ja, még ráadásul ül is. Tehát szakadozott egy picit. Lehet, hogy az ablakon könnyebben bejön a wifi, vagy nem tudom, az a térerő. Hogyha odafordul, akkor lehet, hogy Közel jobb.
1: vagyok az ablakhoz,
0: most jó. Kiváló, a legjobb.
1: Most egy nehéz kihívásos gazdasági helyzetben, ugye meg kell erősödnünk annyira, hogy az építőipar jól be tudjon indulni, és a, nagyon szívesen adunk ehhez a muníciót a Veszmű Petőfi Színház a folytatásával. Nagyon reméljük, hogy ha nem is jövőre, 24-ben, mert azt talán még egy nehéz év lesz, de 25-ben tudjuk folytatni. De én is közben már lassan el fogom érni a nyugdíjkort is. De, hát azért mondom, hogy ezt nem lehet pontosan, vagy mondjam, megjósolni, hogy személy szerint velem mi fog történni. Én, én azt gondolom, hogy, hogy szeretnék jót tenni, és szeretném azt, hogy itt a Westpringben vagy ott, ahol éppen lennék el a legjobb alakuljon. Most itt vagyok vesztényben, és egyenlőre mm. még nagyon sok feladat vár rám.
0: Ugye az, az MMM Veszprémi regionális munkacsoportról beszélünk, és óhatatlan, hogy, hogy megkérdezze, milyen helyzet a fiatal művészekkel. Azt mondta, hogy ez egy nagyon hatékony ernyőszervezet, ahol összejönnek képzőművészek, előadóművészek. A, a fiatalokat hogyan tudják támogatni? Szóval, hogy van erre külön program?
1: szerencsére a Művészeti Akadémiák van egy ösztöndi programja, úgyhogy a mi életünkben is egy nagyon fontos rész most az, hogy bemutassuk az ösztöndíjasokat, és őnek is teret adjunk. De egyébként is meg kell érteni, és el kell fogadni, számomra is pedig, talán én most a középgenerációt tartozom az mma n belül még egy pár évi hogy bizony jönnek a fiatalok és jönnek a tehetségek, muszáj őket ö, de felkarolni, hiszen pillanatokon belül ők fognak, ö, hát hogy mondjam, kormányrúthoz kerülni, és nekik kell vezetni a, a magyar kultúra és életet. Tehát ezért nagyon fontos a fiatalítás és az ő felkarolásuk.
0: Folytassuk a beszélgetést. Remélem, még marad velünk egy picit, mert van még pár kérdés ezzel a, egyrészt a munkacsoporttal, másrészt a Veszprémi kulturális élettel kapcsolatban. Úgyhogy folytatjuk Oberfrank Frank Pállal a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójával és az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportjának vezetőjével. Marad még? Igen, itt vagyok. Jó van, jó van. Egy kis zene és aztán folytatjuk, jó? Köszönöm. is! Folytatjuk a beszélgetést Oberfrank Frank Pállal, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójával, és az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportjáról beszélgetünk. Egy picit most átteveznék oda, hogy azért 13 év színházigazgatás után ez még, ez még hogy, hogy jött képbe, hogy ezt még így a veszi?
1: Hát nézd, ez úgy van, hogy ha az ember bemegy a pályára focizni, ahogy ezt régen mondtam, akkor, akkor azért sokszor több labda is jön. Mert, Ez az um, a jobbik eset. Igen, igen. Úgyhogy ö, ö, hát vannak hívások, hívások, itt hely kell állni. Én a, meg, nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor meghívtak a Magyar Művészeti Akadémiába rendes tagnak, és ott igen, próbálok ö, aktív lenni a színházművészeti tagozatban. Akkor, amikor a regionális munkacsoport ö, megalakult, akkor, ahogy korábban is mondtam, Veszprém központtal alakult meg ez a Dunántúli, közép régió, és utána én itt vagyok, és elég aktívan mozgok, hát a munkacsoport engem választott meg. Lehet, hogy egy pisztoításnál majd lesz egy új tag, de ez most úgy életszerűnek is tűnik, mert én vagyok talán az egyetlen ember, aki itt most Veszprémben él és aktív. De hát vannak ilyen kihívások, még más feladatok is a színházi szakmában, de nagyon fontos az, hogy legyenek olyan emberek is, akik nem azon gondolkoznak, az hogy melyik szerepet fogják eljátszani, vagy melyik darabot fogják megrendezni, hanem az egészet próbálják nézni, és képviselni a szakma érdekeit.
0: Tudott egyébként átemelni tapasztalatokat a színházigazgatói munkából? Szóval mennyire itt beszéltük azt, hogy, a, hogy itt képzőművészekről is szó van, előadó művészekről, szóval, hogy, hogy itt mennyiben, mennyiben kellett újítani, mennyiben kellett önnek tanulni?
1: Azt szeretném elmondani, hogy ugye van vagyunk, ahogy szoktam mondani, tehát még nem vagyunk egyévesek se. Tehát most uh, tanulunk bele mi is, mert most szokják meg a tagok, hogy van egy újabb ilyen része az életüknek, mint ez a regionális uh, munkacsoport. Uh, itt nagyon sok minden van, ami az egy igazgatással rokkon, tehát a, ami, amit szervezni kell, még kell gondolni folyamatokat, gazdasági szempontokat, logisztikát, marketing feladatokat, hogy lehet megszólítani a közönséget, milyen eszközökre van szükség. Tehát sok minden olyan tapasztalat, amit összegyűjtöttem már a színház életében, az bizonyos fokig ide átültethető. Természetesen ennek több a, a tudományos része, meg a, a mondjuk úgy ilyen profán része, itt nem katartikus előadásokról van, so feltétlenül, bár az is része lehet, mert egy-egy koncert, vagy egy-egy költői est, vagy egy előadó műszeti est az, azért lehet. De sokszor van az, hogy mondjuk, ha az építészetről, vagy a könyvekről beszélünk, vagy a festészetről, és akkor az, az egy más természetű dolog. De az alapkihívások az, hogy közönséget kell szervezni, hogy kiadványt kell készíteni, hogy kreatívot kell, hogy meg kell jelenni hangsúlyosan. Ezek azért rakon dolgok a színház életében.
0: Képzeljét, nemrég beszélgettem Csonka Szilviával, a Szombathelyi Vörössándor Színház színészével egy előadást, aminek az a címe hogy Pornó. És meséltem, most egy picit visszogranék arra gondolatra, hogy Vidék és Budapest hogyan ö, tud együtt úgy élni, hogy kulturálisan ne legyen ilyen nagy kontraszt. És ez azt mondja, hogy, hogy először ö, nagyon nehezen jöttek be az emberek erre a darabra, mert hogy Vidéken ez még nagyon furcsa volt, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen címmel hogy lehet előadást csinálni. Hát, hogy, és aztán utána szép lassan elterjedt a híre, hogy ez nem ez nem egy szexuális tartalmú előadás, itt igazából politikai pornóról van szó, és, és megcsinálták bátran ezt az előadást, és csak azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ön hogy látja Vidéken gyakorlatilag? Ez nagyon Furcsa és szélsőséges szó ide az érzékenyítés, de hogy hogyan lehet ö, akár a kultúra modernizálására ö, nyitottá tenni az embereket? Akár vidéken?
1: Hát ez, ez egy érdekes dolog, vagy kérdés. Az érzékenyítése kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy a színházunknak van egy lélektől lélekig színház erejének fesztiválja, amely tulajdonképpen arra fókuszál inkább, és ez nagyon eltalálja az embereket, hogy minnyáján kihívásokkal, keresztekkel éljük az életünket. Ezek vagy láthatóak, vagy láthatatlanok, mert vagy bennünk vannak, vagy látható jelei is vannak, akár fizikai jelei. Mi esetleg ezek nehezek, megnehezítik az életünket, ezért jó, hogyha egymásra odafigyelünk, és tudjuk egymásról, hogy minnyájunknak vannak kihívásai, tehát már az alap megszólítása egymásnak evel a tudattal kell, hogy tört Tényen, ez a fesztiválunk lényege és itt most inkább arra fókuszálunk hogy mondjuk egy, egy bullying jelenség, vagy a narcizmus ugye mit jelent az ember életében, milyen kihívásokat. valóban azt mondani hogy a Veszvényi közönség, egy nagyon kíművelt közönség, megvan ennek a történeti oka, itt a Színász történetre gondolok, 70-es, 80-as években ez egy szinte egy próbakő volt ez a hely, itt mutatták be, I. és Gyulától kezdve Gyurkovicson, Páskándit, Csurkát, ez nagyon sok mindent, és itt a közönség nagyon igényesen kifejlődött, és tényleg van, akinek már 50 éve van bérlete, ami egyszerűen csodálatos. Ugye itt 61 óta van önálló társulatbérletes közönség, És hát ők nem nagyon szeretik, hogyha oktatgatjuk őket. Mi nekünk a jelszabunk is az, hogy minden helyzetben, közösségben a közönséggel figyelünk az ő érzékenységükre, és nem úgy akarunk érdekesek lenni, hogy valami furcsát adunk nekik. Tehát nyitogatjuk a a, a, a határokat, megyünk el, de nem feltétlen avval, hogy mondjuk egy előadásunknak ezt a címet adjuk, hogy pornó, a, 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 a közönség érzékeny, nyitott, a kísérleti előadásainkat inkább a hogy játék játékszínbe helyezzük finoman próbálunk lépegetni előre. Mi nem vagyunk ennyire bátrak, így is mondhatnám, de nem is tartjuk annyira jó iránynak ezt, illetőleg, hogy is mondjam, a politikát meg teljesen kizárjuk a színházban. De
0: érdekes ez, hogy bátorságot említ, és hogy nem, nem tartja ezt jó iránynak, mert közben meg lehet, hogy a de és ez most egy kérdést vettek föl ezzel, hogy lehet, hogy ezzel a fejlődésnek is adunk egy ilyen gátat, nem? Tehát, hogyha, hogyha nem próbálkozunk, vagy nem, nem adunk impulzusokat a nézőknek, vagy a közönségnek, akkor, akkor nem is tudjuk, hogy mi lesz rá a reakció. Tehát, hogyha először nézik... Hát nem
1: ezt az impulszus adnak nekik. Tehát én most, amikor azt látom, hogy a világ em, ennyire kezd fölborulni, meg az értékek em, borulnak föl, meg más hangsúlyok lesznek, mi hogy szeretnénk megmaradni azokon a ró, amelyek rólunk szólnak, mm-hmm. és ami szívünkről, lelkünkről szólnak. Most ez, ez biztos érdekes, de nem akarok tulajdonképpen biztos szívom ezt a dolgot, hogy rossz irány vagy jó irány, mert mindenkinek mindenki szabadon gondolkozhat arról, hogy mit hogy csinál, és tényleg nagyon tiszteletben is tartom. Tehát nem talán nem, nem is jól fogalmaztam, mi óvatosabbak vagyunk, inkább így, így uh-huh. mondanám, de akkor, amikor például valaki megnézi a hatodik szék című előadásunkat, amely nagyon durván szól arról, ami most folyik, hogy minden héten leugrik valaki a viaduktról vagy öngyilkos lesz, beugrik a vonat elé, kisgyerekek, diákok, általános iskolások, ugye már az óvodától elindul ez az egymás vegzálása, is utána az, hogy te kövér vagy, meg te csúnya vagy, meg nem tudom, és, és nem tudnak ebben mit kezdeni a gyerek. Erről szól ez a darab. Nagyon durva, nagyon kemény, 900 gyerek látta már. Ezt országosság kéne tenni, mert itt van minden héten. Tehát ezeket próbáljuk. Tehát nekünk ez, ez valahogy fontos
0: Szóval ezt egyébként ő, lehet majd most nyilván most visszadom vissza a labdát, hogyha ezt most hogy ugye Veszprémben, van arra terv, hogy ezt láthatjuk akár Budapesten is majd? Igen, vagy...
1: mindenképpen, sőt, megyünk biztos, hogy májusban játszani fogjuk Budapesten, de most keressük annak a, a megoldását, hogy hogy lehetne ezt országosan bemutatni, vinni, akár iskolákba be tudunk menni, nem kell hozzá csak hat darab szénkig uh-huh. de, de ez egy nagyon erős, nagyon erős és probléma. Ugyanígy a narcizmus is, amikor egymást tesszük tönkre, mert nem bírunk kilépni az önszeretetünkből, és, és hát azért rámennek családok, párkapcsolatok erre, látjuk, ismerjük, itt van közöttünk ez a jelenség is. Tehát sok minden érdekes dolog van, amiről érdemes szerintem beszélni.
0: Hmm. Menjünk még egy nagyon picit vissza arra, hogy hogyan lehet kommunikálni a közönséggel. Az előbb említette, hogy hogy nem politizál a színház, amivel egyébként semmi gond nincsen, viszont a világnak a a történéseire valahogy azt gondolom, hogy a színháznak is reagálnia kell. Ezt ezt a határt, ezt hol húzzák meg? Hogyan tudnak reagálni? Nagyon sok minden történik, ami ami azért borzolja a kedélyeket. Szóval hogyan tud egy színház ma jól határt húzni, és hogyan tud mégis reagálni, referálni a világ dolgaira?
1: Én mindig az emberekre gondolok, és azt mondom, hogy azok a szerzők, akikhez mi szívesen nyúlunk, csodálatosan megírták, mondjuk csak gondoljunk shakespeare mondjuk, megírták azt, ami, 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 ami fontos, és ami emberi, és én nem szerettem azt, amikor úgy nyúlunk egy darabhoz, hogy kihasználjuk, felhasználjuk arra, hogy valami üzengetni akarunk, vagy valamit el akarunk vagy meg akarunk üzenni aktuál politikailag a nézőknek. A nézők nagyon okosak, és a nézők azt úgy fogják érteni, ahogy a szerző értette, és a szerző pedig már megírta az örök igazságot. Nyilván jó darabokhoz kell fordulnunk, vagy vagy olyan darabokhoz, amelyek, amelyek erre erre képesek, de a jó darabok ilyenek. Hát. Tehát én nem szó, szeretem, hogyha kiszólunk a közönséghez, ráv, kifordulunk, és akkor megmondjuk a tutit, mert abban mindjárt degradáljuk is őket, és hát. mintha le, lenéznénk őket. Nincs erre szükség. Mi egy, elsősorban egyébként arra törekszünk, hogy a néző bejöjjön, ha bejön, jól érezze magát, értéket kapjon, minőséget kapjon, úgy menjen el, hogy még egyszer vissza akar jönni. Ha lehetőleg úgy szoktuk fölépíteni az évadot, hogy egy vidám darabbal elindulunk, aztán a következő darabban nagy előadásunkkal esettek, komolyabban fordulhatunk hozzájuk. A decemberi bemutattunk az mindig a karácsonyhoz kapcsolódóan egy vidámabb dolog, a februári az megint egy keményebb ügy, most nálunk ez például az Eldorado lesz, decemberben most mutatjuk be a, a, a csárdás királynőt, és uh, aztán uh, tavasszal pedig a Happy Ending című darabot, aki sajnos a rákbetegségről, Szól, nem, nem az a sajnos, hogy erről szól, hanem hát, hogy ez egyáltalán ez, ez létezik és ebből meg kell küzdeni. Tehát ebből próbálunk Most avval, hogy aktuálisan micsoda háborúk vannak, vagy micsoda borzalmak vannak, ezek, ezek itt vannak velünk minden nap erről, erről szól. Tehát ezt nem szeretnénk. A, meg a napi belpolitikai kérdéseket, amelyek minden nap változnak, ezeket nem szeretnénk itt elemezni, mert ebben élünk. Itt valami más szeretnénk. Szeretnénk fölemelni a lelkeket, a nézőket, a szívükről szólni, hogy nekik legyen egy hely, ahol, ahol érzik, hogy róluk van
0: szó. Egy pillanatra még visszatérnék így a beszélgetésünk végén a kísérletezésre, és eszembe jutott, hogy hallgattam Önt, Halász Péter Színház, aki a 90-es évek elején csinált olyan színházat, hogy például reggel megnézték az apró érdetéseket, Igen. kiválasztottak párat, és abból csináltak estére előadást. Szóval, hogy ez egy hihetetlen erejük is kísérletezés volt. Arra ma egyébként lát esélyt, hogy hasonló, ha nem pont ugyanilyen, de ha hasonló ö, kísérletezés a színházban releváns lehet?
1: Supernek tartom ezt. Én is emlékszem, láttam is, tök jó, nagyon jó. Ö, amikor Budapesten voltam, sok mindenben részt vettem, csináltunk halott meg, meg mindenféle ö, jó, jó dolgot. Azt kell megérteni, hogy egy vidéki megyeszékhelye működő színházban népszínházat kell csinálni. Minden évben kell? Igen. Népszínházat az embereket kell megszólítani, hmm. méghozzá széles palettán. Ami egyébként a Népszínház ugye azt jelenti, ez most megint csak egy ilyen csúnya... A, teorizált, igen. igen. Igen, de mit jelent? Azt jelenti, hogy kell csinálni zenéset, prózait, zenésbe kell egy operett, egy fizikkel, egy klasszikus próza, egy kortárs próza, vagy inkább több. ez minden évben nekünk. meg kell tenni újat, új sorozatot. Ez teljesen más, mint Budapesten, ahol ugye 30 évig játsszuk a játszóira szemet, vagy a padlást, vagy a most majd a pálucai fiúkkal 20 évig, vagy a macskákat ne száz évig tal, de ez nem így van. Itt megy 20-30 előadás megy belőle, utána még bérlekszünetben esetleg lehet játszani. Tehát ezt az ötféle dolgot meg kell nagy színpadon. Aztán és színházba is lehet csinálni, de ott is be kell hozni a nézőt, ráadásul nézkes, mert 80 emberfél be, rávidisnak is kell lenni, tehát nem dobhatjuk ki a pénzt az ablakon. Nagyon nagyok kihívások, szűk az út, a mesdje, minőséget kell adni, be kell hozni a nézőt. Tehát azok a fajta dolgok, amelyekre ön gondol. Ezek inkább alkalmasak az alternatív színházaknak, vagy a kisebb színházaknak, amelyeknek ez a feladatuk, nem az egészet szólítják meg. És nyilván Budapesten is a végszínháznak, az 1100-es nézőterével, meg a Pesti színház 600-es nézőterével, vagy a madárszínháznak, vagy a nemzeti színháznak, megvan a maga küldetése feladata, de a vízszínház is szinte majdnem népszínház népszínházként működik, vagy működött, amikor én még ott voltam. Nem lehet összehasonlítani, az egyik az Körte, a másik Alma, a harmadik szőlő. Tehát nem, nem egyformák a feladatok. Mm. Ebből együtt nagyon élvezetesnek tartom, amit említett például a halászféle színházat mm. is.
0: Na jó, van tényleg záró kérdés. Én az elmúlt 13 évben volt ö, olyan pillanat ö, egy-egy évad végén, hogy azt mondta, hogy mm, ezt most picit mellé lőttem, vagy mindig elégedett volt a, az összerakott évaddal?
1: Sose lehet az ember elégedett, de azért azt kell mondanom, hogy ö, úgy érzem, hogy az a rengeteg munka, amit tényleg, ahogy említettem, ez 0-24 óra, azért az megtérül. És most először 13 év után, Történik meg az, hogy Veszmépetőfi színházban jó formán nem lehet jegyet kapni. Most uh, van egy oldal, ezt láttam veszprémben, ott keresik, hogyha nem, nem mentek el, akkor én szívesen megveszem tőletek a jegyet. Tehát ilyen hirdetések, vagy beírások jelennek meg. Ugye van most uh, műsorban az ankonai szerelesek, a három sárkány, a, a, a csádes királynő, van egy buk előadásunk, nagyon kedves, nagyon bájos itt van, amit itt hatodik szék, most volt a, a nagybőgőszet tehát ezek mind, mind nagyon pörögnek. Csinálunk a szilveszter diótörő előadásunk lesz. Még egyszer az illatszertet belutatjuk. a szilveszter jeladást követően vacsora Ez Nem győzünk már helyeket adni az embereknek. Ez a már és boldog pillanat
0: most számunkra. Na, hát akkor ez egy jó zárszó volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm a, köszönöm. a beszélgetést. A viktor hallottátok. Tudjátok, szabad és minden hétköznap este 6-tól 8-ig. A műsort visszahallgathatjátok a Rádiókafé 98hu n